0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Daran kann es keinen Zweifel geben. Der Wahlsieger an diesem Abend ist die CDU, sind wir.
1: Ja, wir hören's. Gute Stimmung gestern Abend bei der CDU in Schleswig-Holstein. Die Partei um Ministerpräsident Daniel Günther hat die Landtagswahl klar mit 43 Prozent gewonnen. Dahinter folgen die Grünen, dann kommt die SPD mit einem besonders großen Verlust auf Platz 3. Und auf den weiteren Plätzen liegen die FDP, der SSW und die AfD, die erstmals seit ihrer Gründung mit nur 4 Prozent aus einem Landtag fliegt. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unsere Story. Mein Name ist Dennis Pützig und ich freue mich sehr, dass heute Helge von Schwarz zu Gast ist. Er ist Ressortleiter Norddeutschland und Wirtschaft bei den Lübecker Nachrichten, einem Partner im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo nach Lübeck. Hallo Dennis. Dieser Wahlsieg der CDU ist klar mit der Person Daniel Günther. Verknüpft. Was hat ihn zu einem so beliebten Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein gemacht?
0: Na, zum einen kommt er sehr sympathisch rüber. Er lächelt immer freundlich. Ähm, er hat ähm, in seinem, hat eine sehr schwierige Koalition gehabt mit FDP und Grünen. Ähm, die hat er sehr gut äh, die über die fünf Jahre geführt. Es gab keine größeren Streitigkeiten. Ähm, das haben die Leute sehr honoriert. 2017, als ich diese Jamaika-Koalition gefunden hatte, haben viele gesagt, die Legislaturperiode wird dieses Bündnis nicht durchhalten. Aber sie haben es sehr geräuschlos durchgehalten. Und das ist auch ein Verdienst oder vor allem ein Verdienst von Daniel Günther, der auch seinen Koalitionspartnern eigene Erfolge gegönnt hat. Auch gestern im Moment seines Wahlsieges hat er sich auch noch mal bedankt bei Grünen und bei FDP. Sowas kommt hier im Land einfach sehr, sehr gut an. Er ist zwar konservativ, aber... Als Konservativer schon eher liberal, also nicht zu konservativ, so dass sich auch äh, Menschen mit ihm identifizieren können, die vielleicht nicht gerade äh, klassische CDU-Wähler sind. Und äh, man muss sagen, 85 Prozent der Leute bescheinigen der Jamaika-Koalition, äh, eine, äh, eine gute Arbeit gemacht zu haben. Und das muss man natürlich auch erstmal hinbekommen. Und 61 Prozent sagen, sie würden ihn direkt wählen. Hinzu kommt, während der Corona-Pandemie, dass Schleswig-Holstein sehr, sehr gut durch diese Pandemie gekommen ist. Auch das wird Daniel Günther zugeschrieben. Und es hat in den vergangenen fünf Jahren relativ wenig Krisen gegeben in der Koalition. Und wenn es mal stumm gab, dann hat er das eigentlich relativ geräuschlos abgeräumt. Also es war zwischendurch mal der Innenminister, Hans-Joachim Grote wurde entlassen. Da stand Daniel Günther mal kurzzeitig in der Kritik, aber nach wenigen Wochen war das auch schon erledigt. Dann gab es während der Corona-Pandemie mal eine Fehlentscheidung, dass die Diskotheken um Weihnachten geöffnet worden sind. Da hat Daniel Günther sich aber nach kürzester Zeit entschuldigt und gesagt, das ist eine Fehlentscheidung. Und auch diese Fähigkeit, mal sich zu entschuldigen und Fehler einzuräumen, auch das kommt hier gut an. Und die Erfolge der Jamaika-Koalition werden der CDU zugerechnet und werden Daniel Günther zugerechnet, was man am Wahlergebnis von gestern sieht.
1: Ja, bei der Jamaika-Koalition ist ja auch das Spannende, dass es da für die Koalitionspartner recht unterschiedlich verlief, so der gestrige ähm, Abend. Die CDU hat sich klar verbessert, hat klar die Wahl gewonnen. Auch die Grünen konnten sich gegenüber 2017 noch einmal ähm, verbessern. Die FDP dagegen hat knapp 5% Stimmen eingebüßt. Waren die Grünen mit ihren Themen im Vorfeld einfach präsenter und wurden von den Wählerinnen und Wählern eher als Regierungspartei
0: angesehen? Das schlechte Abschneiden der FDP ist schon eine Überraschung. Vielleicht ist es bei den Grünen einerseits ein bisschen Rückenwind aus Berlin gewesen, mit Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, der ja auch aus Schleswig-Holstein kommt, Flensburger ist und hier in Schleswig-Holstein lange Jahre Umweltminister war. Ähm, zum anderen die sind die Themen der Grünen, ähm, Energiewende, Klima, die gut angekommen sind. Und die FDP konnte wahrscheinlich nicht so richtig herausarbeiten, wofür sie eigentlich in dieser Koalition stehen. Obwohl sie eigentlich gar nicht so schlechte Arbeit gemacht haben mit äh, Gesundheitsminister Gag, der auch seine äh, Verdienste hat in der Pandemiebekämpfung. Auch Wirtschaftsminister Buchholz hat sich eigentlich gut äh, präsentiert. Aber offensichtlich ist das bei den Wählerinnen und Wählern nicht so gut angekommen dann kann man dazu sagen, dass FDP und Grüne im Wahlkampf zu einer Richtungsentscheidung aufgerufen haben. Sie haben also gesagt, wenn ihr Schwarz-Gelb verhindern wollt, müsst ihr Grün wählen, beziehungsweise umgekehrt. Und das haben die Wähler offensichtlich gemacht, indem sie nämlich eher die Grünen gewählt haben und weniger die FDP. Also die Wähler in Schleswig-Holstein wollen in erster Linie zwar, dass Jamaika fortgesetzt wird, aber scheinen ansonsten eher Schwarz-Grün als Schwarz-Gelb zu wollen. <lacht>
1: Ja, das sorgt jetzt für sehr spannende Koalitionsverhandlungen ähm, in den kommenden Tagen. Daniel Günther hat ja im Vorfeld ähm, keine Koalition so richtig ausgeschlossen und hat immer gesagt, er will eigentlich mit Jamaika weitermachen. Jetzt ist es aber so, dass ähm, auch ein Zweierbündnis reichen würde. Und zwar sowohl mit den Grünen als auch mit der FDP oder theoretisch sogar mit dem ähm, SSW, muss man äh, fairerweise dazu sagen. Was denken Sie, welche Parteien werden es jetzt in die Regierung schaffen? Weil ein Dreierbündnis ist ja rein rechnerisch überhaupt nicht mehr notwendig.
0: Na, Daniel Günther hat ja gesagt, er würde Jamaika gerne fortsetzen. Ähm, da haben aber schon FDP und Grüne signalisiert, ähm, dass sie das nicht mitmachen würden, weil sie sagen, ein Dreierbündnis, wo ein Partner gar nicht gebraucht wird, das würde keinen Sinn ergeben und würde so eine Koalition auch äh, instabil machen. Daniel Günther hat gestern gesagt, er würde ähm, mit Grün und mit FDP reden, also wird es wahrscheinlich auf ein Zweierbündnis ähm, Schwarz-Grün oder Schwarz-Gelb hinauslaufen. Die beiden anderen Koalitionsmöglichkeiten, die rechnerisch möglich sind, nämlich die Große Koalition, die kann man, glaube ich, ausschließen. Und das andere wäre CDU, SSW. Das wäre mal was Neues. Also das hat es so noch nie gegeben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, ist auch nicht so groß. Also die beiden anderen Optionen dürften 50-50 sein. Ja, okay.
1: Schauen wir nochmal auf zwei Wahlverlierer und äh, beginnen mit der SPD. Warum konnte sich der Spitzenkandidat Thomas äh, Losse-Müller nicht stärker in Szene setzen? Im Wahlkampf. Schließlich stellt die SPD ja aktuell auch den Bundeskanzler. Das ist ja immer für eine, eine Wahl auch eine gute Ausgangsvoraussetzung.
0: Ja, für die SPD war das Ganze natürlich ein, ein Desaster. Und ähm, das, fing schon, das Desaster fing vielleicht schon 2017 an, als ähm, Thorsten Albig, der damalige Ministerpräsident, eigentlich lange in Führung war und gegen den damals komplett unbekannten Daniel Günther verloren hat. Dann bestand äh, die SPD in Schleswig-Holstein hauptsächlich noch aus Ralf Stegner, der sehr präsent war in allen in Talkshows. Ralf Stegner hat sich dann aber verabschiedet nach Berlin, ist jetzt Bundestagsabgeordneter, hat äh, das Amt des Fraktionsvorsitzenden und des Landesvorsitzenden niedergelegt. Ihm folgte nach äh, Serpil Midyatli, die aber auch weitestgehend äh, überregional unbekannt ist. Dann haben alle erwartet, dass sie ins Rennen geht um das Amt der Ministerpräsidentin. Aber völlig überraschend, letzten Sommer wurde dann Thomas Losse-Müller nominiert, den auch wiederum keiner kannte. Der ist politisch schon ein alter Fahnsmann. Der war Staatssekretär unter Monika Heinold war unter Albig Chef der Staatskanzlei, also der weiß schon, was er tut, aber hat halt immer im Hintergrund gearbeitet und war sehr, sehr unbekannt. Seine Nominierung erfolgte relativ spät, das heißt, er hatte auch wenig Zeit, seine Bekanntheit auszubauen. Was auch ein Problem ist, dass er gar kein Landtagsmandat hat. Also Daniel Günther 2017 ist auch als relativ unbekannter Abgeordneter angetreten, hatte aber die Bühne Landtag, war erst schulpolitischer Sprecher, war dann Fraktionsvorsitzender und konnte sich so bei den Wählern ein bisschen bekannt machen. Diese Möglichkeit hatte Thomas Losseböller nicht. Es sagen immer noch zwei Drittel aller Wählerinnen und Wähler, dass sie den gar nicht kennen. Was natürlich dann eine sehr schlechte Voraussetzung ist. Er hat auf Themen wie soziale Gerechtigkeit, Kitas, Schulen und Digitalisierung gesetzt, ist damit aber nicht so richtig durchgekommen. Was auch daran lag, dass die Jamaika-Koalition durch diese drei Bündnispartner schon ein sehr, sehr breites Meinungsspektrum abgebildet hat und dass es im Land 0,0 Wechselstimmung gab. Insofern hat auch niemand so richtig Thomas Losse-Müller dann zugehört oder er konnte mit seinen Themen bei den Wählerinnen und Wählern nicht so landen. Ähm, die Partei wird äh, kaum noch wahrgenommen, seit Stegner weg ist. Wie gesagt, der saß in jeder Talkshow, während Sappel mit Jadli und Thomas Lössemüller nicht äh, keineswegs diese Präsenz haben. Und ähm, der Bundestrend kam natürlich dann auch noch dazu. Also Olaf Scholz und der Ukraine-Krieg und sein langes Zögern, die haben der SPD in Schleswig-Holstein sicher auch keinen Rückenwind gegeben. Wobei man sagen muss, dass die Meinungsforschern zufolge die Wahl schon schwerpunktmäßig hier im Land entschieden worden ist und weniger durch die Bundespolitik.
1: Kann der SPD denn damit mit dem aktuellen Führungspersonal eine, eine neue Aufstellung oder ein einen Neuaufstieg in Schleswig-Holstein gelingen? Oder ist das generell gegen einen so beliebten und prominenten Ministerpräsidenten einfach schwierig.
0: Also die SPD stand natürlich von vornherein gegen einen so populären Ministerpräsidenten wie Daniel Günther auf verlorenen Posten. Man muss sich aber auch fragen, wen hat die SPD Schleswig-Holstein eigentlich? Da ist im Schatten von Stegner ist nicht viel nachgewachsen. Wir haben jetzt Serpel Mediatli als Landesvorsitzende und Fraktionschefin. Die hat allerdings äh, am Sonntag nicht mal ihren eigenen Wahlkreis gewonnen, sondern gegen eine sehr, sehr unbekannte ähm, CDU-Politikerin verloren. Und ähm, Thomas Losse-Müller wird jetzt erstmal einfacher Landtagsabgeordneter sein und danach gibt es eigentlich auch nicht viel in der SPD. Also keine Galidons-Figur, die da in Sicht ist. Allenfalls vielleicht der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist da im, im Blick. Aber ansonsten ist das alles eine ziemliche No-Name-Sache bei der SPD in Schleswig-Holstein.
1: Blicken wir noch auf eine andere Partei, die auch ähm, verloren hat bei dieser Wahl und zwar auf die AfD. Die hat es nicht wieder in den Landtag geschafft. Das ist das erste Mal seit ihrer Gründung, dass sie nicht wieder in einen Landtag äh, eingezogen ist. Hat die Partei in Schleswig-Holstein schlicht keine Basis mehr?
0: Ja, die Basis der AfD in Schleswig-Holstein war nie groß. Ne? Die 2017 haben sie es ja gerade mal so über die 5-Prozent-Hürde geschafft mit äh, 5,9%. Prozent. Und ähm, die vergangenen fünf Jahre, Jahre waren hauptsächlich durch Querelen geprägt. Also zunächst äh, ist die eine Abgeordnete ausgeschlossen worden mit äh, Doris zu sein Wittgenstein. Ihr wurde eine Reichsbürgernähe nachgesagt. Sie ist dann als fraktionslose Abgeordnete im Landtag geblieben. Dann ist mit Frank Brodel ein weiterer Abgeordneter ausgeschieden und dann war die AfD nicht mal mehr Fraktion, sondern nur noch eine Gruppe im Landtag von der man inhaltlich auch nicht viel gehört hat. Das Einzige, woran ich mich erinnere, war eine Initiative, Blühstreifen an Landstraßen anzulegen. Das war jetzt auch kein Thema, was man bei der AfD so wirklich vermutet hat. Und diese ganzen Querelen, es gab dann auch noch Streitigkeiten im Landesverband mit Prozessen hier und äh, Rücktritten da, das hat alles ein ziemlich chaotisches Bild abgegeben, sodass es wohl auch nicht viele Gründe gab, die AfD zu wählen. Die AfD selber, Jörg Nobis, der Spitzenkandidat, vermutet auch, dass der Ukraine-Krieg da eine Rolle gespielt hat, dass die AfD wahrgenommen wurde als eine Partei der Putin-Versteher und dass sie deswegen nicht gelandet ist beim Wähler. Ich glaube aber eher, dass die Gründe hier innerhalb von Schleswig-Holstein zu suchen sind.
1: Blicken wir zum Abschluss noch ähm, nochmal auf Daniel Günther. Was glauben Sie, bleibt er bis zur nächsten Landtagswahl 2027 als Ministerpräsident in Schleswig-Holstein oder sehen wir ihn 2025 auf den Wahlplakaten zur Bundestagswahl als Kanzlerkandidat?
0: Naja, ich denke, dass erstmal Friedrich Merz wohl das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur haben wird. Allerdings ist bis 2025 noch äh, noch lange hin und in der CDU ist ja war ja zuletzt immer viel Bewegung. Ähm, also Daniel Günther ist auf jeden Fall äh, jemand, den man bundespolitisch im Auge behalten muss. Er ist der populärste Ministerpräsident in Deutschland. Da kommt die Union auch nicht dran vorbei. Ähm, bei der nächsten Bundestagswahl wird es ein bisschen die Frage sein, wie will sich die CDU ausrichten, Friedrich Merz ist ja eher so ein bisschen konservativer, Daniel Günther eher so etwas der liberalere Flügel ähm, der Union. Da wird die Frage sein, in welche Richtung soll es denn gehen? Sollte die Union die nächste Bundestagswahl gewinnen, ist Daniel Günther aber auf jeden Fall ähm, ein Kandidat für ein Ministeramt. Ich glaube, da wird Friedrich Merz, wenn er dann Bundeskanzler wäre, nicht an ihm vorbeikommen. Ähm, Daniel Günther hat auf jeden Fall das Zeug in der Bundespolitik, Karriere zu machen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn eines Tages mal als Kanzler.
1: Einschätzung nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein von Helge von Schwarz, Ressortleiter Norddeutschland und Wirtschaft bei den Lübecker Nachrichten. Vielen Dank. Ja, gerne. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche zu einer neuen Folge. Tschüss.